0: Bonjour à toutes et à tous, dans ce nouvel épisode j'ai envie de m'appuyer sur un vécu relativement récent pour vous transmettre un peu d'intelligence émotionnelle. Il s'agit d'un retour sur les championnats de France de beatbox auxquels j'ai participé en avril dernier. J'avais déjà eu l'occasion de vous en parler sur le podcast en 2021 après ma première grosse expérience scénique et j'ai donc récidivé et été sur la scène nantes de décadence puis celle de stéréolux pour présenter ma musique. Dans cet épisode, je vais vous partager un brin de cette expérience pour vous indiquer ce que j'en retire, et notamment, spoiler alerte, le fait que bien s'entourer dans sa vie, quel que soit le domaine de vie, est primordial. Alors dit comme ça, je vous l'accorde, cela peut paraître assez bateau. Mais j'ai envie de vous en parler précisément parce que entre le fait de savoir et incarner une bonne pratique, il y a parfois un gouffre. Si bien que, même si je travaille dans le domaine de l'amour, même si j'apporte ma contribution à l'univers du développement personnel, j'ai évidemment bien des sujets sur lesquels je pourrais mieux incarner les connaissances que je vous transmets. Et cette notion de bien s'entourer, elle est subtile parce qu'on croit parfois se construire un bon socle et un bon entourage, là où en fait on se leurre sur des personnes auprès de qui s'investir le plus. Je vous propose de plonger sans plus attendre dans mon récit, afin que vous compreniez mieux de quoi il en retourne. Pour contextualiser, les championnats de France de beatbox se passaient sur deux jours en avril dernier. Donc Les qualifications avaient lieu le vendredi soir à Décadence et les battles avaient lieu le samedi soir à Stérolux. Ce qu'on appelle battle, c'est le fait d'être en compétition avec quelqu'un d'autre sur scène pour espérer atteindre la première place du podium et être déclaré champion ou championne, ici de beatbox, dans sa catégorie. Et je parle bien de catégorie puisque lors de l'événement, il était possible de concourir dans trois catégories celles-ci elles permettent de diversifier les formes d'utilisation et la pratique du Human Beatbox. Il y avait ainsi la Loop Station, le Solo Femme et les équipes. De mon côté, j'avais été sélectionnée dans les catégories Loop Station et Solo Femme, et je ne vous cacherai pas que ce qui me tenait réellement à cœur était de me qualifier pour les battles en Loop Station. Alors vous vous demandez peut-être où se situe le lien avec le fait de bien s'entourer, et pourquoi est-ce que je suis en train de vous donner tout ce contexte il se trouve que ma prise de conscience la plus importante du week-end était celle-ci. Mon entourage a un impact non négligeable sur ma croissance. Ce que vous savez, on a tendance à croire que le développement personnel, l'introspection, être bien avec soi-même est un chemin à emprunter en étant seul. Il faut être bien seul pour être bien avec les autres. Beaucoup de personnes croient ainsi qu'il faut d'abord être bien avec soi-même avant de pouvoir être bien avec les autres. Pourtant, cette connaissance de soi, elle peut coexister avec l'amour que l'on reçoit de l'extérieur. Il est tout à fait possible de prendre du temps pour soi-même en ayant une vie affective bien remplie. Ce que je veux dire par là, c'est que on peut apprendre à se connaître tout en étant entouré. On peut évoluer avec, comme tremplin, l'amour de nos proches. On peut développer un chemin de confiance et d'estime de soi avec la sécurité d'être aimé. Depuis que j'ai démarré le beatbox et la loop session il y a trois ans, j'ai énormément douté de la musique que je proposais, ainsi que de mes compétences. Avant de démarrer le beatbox, j'avais développé une forme de confiance face au fait que je chante bien. Je n'hésitais plus à partager des reprises musicales avec ma guitare. J'ai eu le sentiment de repartir à zéro dans ces constructions de confiance lorsque j'ai démarré cette nouvelle pratique. C'est tout à fait normal en fait. Je vous reparlerai notamment dans un prochain épisode de l'effet Dunning-Kruger. C'est un biais cognitif par lequel les personnes les moins qualifiées dans un domaine peuvent surestimer leurs compétences. Donc il y a une courbe d'apprentissage qui est partagée avec cet effet. Et de mon côté, en ayant connaissance de cet effet de surconfiance qui existe, je vais avoir tendance à minimiser mes capacités et sous-évaluer mes compétences. Ce qui peut induire un syndrome de l'imposteur, et j'en ai totalement conscience. C'est une force, dans le sens où je fais preuve de beaucoup d'humilité, en tout cas je pense. Et cela me permet d'être dans une forme d'accueil, de bienveillance et de non-jugement envers autrui. Chose qui est fréquemment relevée et appréciée dans ma personnalité. Mais ça va être aussi une faiblesse, dans le sens où, à trop douter de mes compétences, j'en viens aussi à faire douter les personnes qui me soutiennent et qui voient la merveille en moi. Une amie m'exprimait notamment qu'elle m'a déjà entendu à plusieurs reprises faire du beatbox, qu'elle connaît la valeur de ce que je fais, mais que parfois, elle en vient à se questionner et à douter, à force de m'entendre dénigrer mon niveau. À vrai dire, je crois qu'en tant que femme, on ne m'a pas appris à prendre ma place. Je ne vois pas cela comme un problème, plutôt comme une forme de clé de compréhension vis-à-vis -vis de ce que je vis. Je fais donc au mieux avec ce qui est. En grandissant, qu'on le veuille ou non, on intègre des croyances et des injonctions. Pour moi, les femmes doivent être discrètes, douces, empathiques et ne pas attirer trop l'attention. Il faut éviter d'avoir les projecteurs un peu trop tournés vers soi car cela pourrait attirer la jalousie d'autrui, voire faire de l'ombre aux autres. Cette vision-là, aujourd'hui, je la déconstruis. Cependant, il arrive qu'elle refasse surface et qu'elle cherche à s'ancrer de nouveau. J'ai ainsi grandi avec une estime de moi mouvante en fonction des regards masculins, je précise vraiment masculins, qui se posaient sur moi, que ce soit dans mes amitiés, parmi mes mentors ou relations amoureuses. Les hommes occupaient la place de validateurs de ma valeur. Et c'est comme cela que ma prise de conscience s'est faite. J'ai beau avoir de nombreuses connaissances en développement personnel, il ne suffit pas de connaître quelque chose pour l'incarner. Vous avez peut-être déjà entendu que nous sommes la somme des cinq personnes que nous fréquentons le plus. Je l'ai peut-être déjà dit par ici d'ailleurs. En tout cas, lorsque j'ai entendu cette phrase pour la première fois, j'ai eu à cœur de bien m'entourer, d'être auprès de personnes qui me tirent vers le haut, de construire une bulle, un cadre, de bien-être dans lequel je puisse évoluer sans devoir justifier en permanence qui je suis. Je n'étais pas à la recherche de soutien inconditionnel, simplement de personnes à l'écoute, bienveillantes, en capacité de me dire quand je suis trop dure avec moi-même, quand est-ce que je vrille, mais aussi quand est-ce que je suis merveilleuse. Parce que bon, les paroles valorisantes, c'est mon langage de l'amour, entre autres. Alors durant ce week-end des championnats, c'était le déclic. Dans chaque domaine de vie que j'ai, je cherche à bien m'entourer. Je vais vers les personnes qui, selon moi, seront les plus adéquates pour que je puisse m'épanouir. Ça se fait de façon assez inconsciente. Et au cours des trois dernières années, je me suis quelque peu trompée de chemin. J'ai parfois misé sur des personnes qui ne contribuaient pas à m'élever. J'ai ressenti la déception de devoir faire mes preuves, celle de ne pas me sentir à ma place ou d'être invitée par intérêt. Et je parle bien de ressenti. Avec moi, dans mon bagage personnel, il y a cette phrase que l'on m'a dit lors d'un startup week-end. Si tu ne parviens pas à prendre ta place, est-ce parce que les personnes ne te laissent pas la place ou parce que tu ne la prends pas. Depuis, elle m'accompagne dans chacune des situations où je suis amenée à sortir de ma zone de confort. Sauf que cette phrase, je ne la prenais plus que sous un seul angle. Celui de « je dois prendre ma place ». Sauf que bien entendu, parfois il lui faut qu'il y ait de l'espace pour prendre sa place. Lors de ces championnats, j'ai ressenti énormément d'amour et de gratitude envers mes amis. J'ai complètement raté, de ma perception en tout cas, mon passage en loop Qu'importe les raisons, qu'il s'agisse de stress, de problèmes techniques ou autres, cette prestation ne m'a pas satisfaite. J'ai ainsi pleuré, pleuré et encore pleuré. Mes amis étaient là, à me prendre dans leurs bras, à me laisser pleurer et à me rassurer. Ils étaient là pour chaque minute de cette expérience inconfortable que je vivais. Ils étaient aussi là dans le public à réchauffer mon cœur, tandis que je n'arrivais à rien toujours sous mon prisme. J'ai levé les yeux et j'ai vu la lumière de leur flash de téléphone. J'ai senti leur présence et leur soutien par cette action. Je savais que, même si je vivais un grand moment de solitude sur scène, je n'étais quand même pas seule. Et leur douceur m'a enveloppée et rassurée. Il y a aussi les proches que je connais grâce au beatbox. Celles et ceux que je connais depuis moins longtemps, mais qui ont aussi été présents pour moi. Ce sont celles et ceux qui m'ont fait de nombreux retours bienveillants et positifs, sans édulcorer leurs propos celles et ceux qui ont rééquilibré ma vision face à ma propre musique, celles et ceux qui ont mis en lumière certaines choses indélicates que j'avais pu vivre auparavant, mais que j'avais minimisées. En un week-end, j'ai réalisé que les personnes dont je cherchais à m'entourer dans ce milieu n'étaient pas toujours les bonnes, que je cherchais à faire mes preuves auprès de personnes qui n'étaient pas nécessairement disposées à capter ma valeur. Et il n'y a vraiment aucun jugement là-dessus. C'était en fait surprenant pour moi de prendre conscience que, entre guillemets, je n'étais pas nulle, vraiment, et j'avais beau me le répéter à moi-même ou le verbaliser, dans le fond, je continuais à nourrir l'idée que je n'étais pas à la hauteur. On a tendance à être attiré par ce qui brille. On souhaite plus ou moins tous combler notre besoin d'appartenance. Je parlais des besoins dans l'épisode précédent, donc n'hésitez pas à l'écouter. Et de mon côté, je fais souvent l'erreur de me diriger vers les personnes que j'identifie comme les cool kids, puisque ce sont ceux qui envoient le plus de paillettes et d'artifices. Ainsi, pendant des mois, j'ai cru qu'en étant proche de certaines personnes, ce serait celle qui contribuerait à ma croissance. Mais à vrai dire, le miroir que ces personnes-là me renvoyaient était plutôt négatif. Dans ma façon d'être, j'ai besoin d'être invitée avant de partager ma lumière. Avec ces personnes, ça ne fonctionnait pas. J'avais plutôt tendance à être dans l'amertume. Je ne dis pas qu'ils n'ont pas été bons avec moi, ni que c'est de leur faute. Simplement que nos façons d'être respectives ne créent pas le terreau dont j'ai personnellement besoin. Cela m'a ainsi permis de remettre de la justesse sur les liens à entretenir. C'est un peu cette idée de savoir où arroser dans son jardin pour que les plus belles plantes et fleurs poussent. Alors mon invitation pour vous aujourd'hui au travers de cette histoire est de prendre un instant pour penser à votre entourage, que ce soit votre famille, vos amis, vos collègues, etc. Qui, aujourd'hui, dans votre vie, contribue à vous élever Avec qui pourriez-vous passer un peu plus de temps pour développer votre bien-être L'herbe n'est pas plus verte ailleurs, elle est verte là où on choisit de l'arroser. Et je vais donc m'arrêter sur cette jolie phrase un peu philosophique. Et vous souhaitez de passer une très belle journée ou soirée selon l'heure à laquelle vous m'écoutez. Je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Prenez soin de vous